0: É tempo de obedecer. Bom dia a todos. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo habite em cada vida que me ouve nessa manhã. Falava semana passada, é tempo de conhecer Deus. Hoje estou falando, é tempo de obedecer. Mas antes vamos fazer uma breve oração. Nosso Deus e Pai, chegamos aqui nesse momento, ó Deus, invocamos o Teu nome, chegamos na Tua presença, Senhor, para Te louvar, para bendizer o Teu nome, mas também, Senhor, para ministrar essa breve palavra que cada filho Teu, cada uma das Tuas filhas que esteja me ouvindo, ó Deus, que essa palavra venha a ser Uma bênção na vida de cada um, abençoar as vidas, abençoar a família e a todos. Usa-me, Deus, como instrumento de bênção para abençoar os teus servos. Te peço, Senhor, e te agradeço pela tua presença nesse lugar. Em o nome de Jesus. Amém. Vou falar algo a você nessa manhã que Deus tem colocado no meu coração. Muito embora você já saiba, mas não custa nada estar lembrando. Temos estado um pouco distante um dos outros. Porém, nós estamos juntos pelo poder da oração. Estamos juntos pelo poder que há no sangue de Jesus. Estou com com saudade de você. Estou com saudade da nossa comunhão, saudade das palmas da nossa irmã Santinha, mas daqui a pouco tudo volta à sua normalidade, em o nome de Jesus, Deus está no seu trono, Deus age e governa a história através da nossa oração, isso é fato. Somos cooperadores do Senhor por meio da oração. Você percebe que o governo humano, o governo físico, não tem poder de dar sentido à história, mas as rédeas da história estão nas mãos do Senhor Jesus. Por essa razão, meu irmão, não devemos ter medo das circunstâncias mas devemos confiar naquele que está no controle delas, muito embora não somos merecedores pelo fato da nossa rebeldia. As autoridades dizem, fiquem em casa, principalmente os que fazem parte do grupo de risco. Esse não é o meu caso, felizmente. Tenho apenas 78 anos e isso é só para aqueles que têm acima dos 94, para que não sejam contaminados com o coronavírus. Enquanto que a palavra de Deus diz, santificai-vos. E a pergunta que fica é, por qual razão devemos nos santificar? Pelo fato de que fomos Infectados pelo vírus da desobediência, e o nosso Deus é santo. E se não tivermos autodisciplina, ao invés de sermos colaboradores de Deus por meio da oração, em muitos casos passamos a ser atrapalhadores de Deus por meio das nossas ações. Convido você a abrir a palavra de Deus. Nesta manhã, e que comigo no livro de Josué, essa breve palavra é que nós vamos ler é o livro de Josué, no capítulo 7, versículo 10. A 13. Estou dando tempo também para você contrair e vou estar lento, se possível você me acompanhe na leitura. Então disse o Senhor a Josué, levanta-te porque estás prostrado assim sobre o rosto Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eles, que eu lhe ordenara, pois tomara das coisas condenadas e furtaram e dissimularam até debaixo da sua bagagem, o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, Viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Desponte, santifica o povo e dize, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. As coisas condenadas no vosso meio, ó oh Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Só até aí, por favor. O contexto desta história narra que na conquista de Jericó pelo exército de de Israel, sob o comando de Josué, um dos soldados tomou as coisas condenadas e escondeu na sua tenda e por este ato de loucura, por essa desobediência, tornara culpada a comunidade inteira de de Israel. A desobediência de um só soldado, eu gostaria de que você Atentasse para isto, meu irmão, a desobediência de um só soldado custou a vida de muitos outros soldados O pecado que aquele homem cometeu, ele havia escondido em sua mochila o que não devia Isso perturbou todo Israel, o preço pago foi a perda de muitas vidas O preço pago foi uma amarga e desnecessária derrota. Você percebe que vivemos em um mundo completamente contrário à vontade de Deus. Mas nós, como igreja, se tornarmos contrário a Ele por meio dos nossos atos, então não há mais nada o que fazer caímos no descrédito de Deus, caímos do favor do Senhor. Então, qualquer coisa maléfica pode pode nos acontecer, meu irmão. Qualquer mal pode nos atingir. E o que eu quero dizer é que é tempo de obedecer, irmãos. É tempo de arrependimento. Há pecados escondidos na mochila da igreja de Jesus. E isso impede a plenitude do agir de Deus. Tenha certeza disso. Você que conhece a história, sabe que o profeta Elias era um homem acreditado diante do Senhor. Encontramos lá em 1 Reis, no capítulo 18, Elias desafiando em o um nome do Deus de toda a terra... 450 profetas de Baal. Naquela guerra travada, quando chega a vez de Elias, ele pede ao Senhor que mande fogo dos céus. E você que conhece a história sabe que antes de terminar, praticamente de terminar a frase, logo caiu o fogo do céu e consumiu o holocausto. Nesses dias... O que temos visto é que a igreja brasileira tem estado de joelhos dobrado diante do Senhor. Isso faz muito bem. Isso é muito bom. Mas você percebe que muitas coisas têm fracassado em nossas vidas. Porque Deus não permite que elas logrem êxito. E aí há duas perguntas a fazer. A mim e a você. E a primeira delas é, temos sido de fato uma igreja significativa? E a segunda pergunta é, somos de fato um povo relevante? Pense nisso, meu irmão. Nós somos de fato, como igreja, nós somos de fato um povo relevante? Tem pecados escondidos em algum ponto, irmãos. E por muito escondido que possa estar, Deus enxerga tudo. Quando o comandante Josué investigou, logo descobriu o soldado que cometeu a loucura de roubar os objetos. O soldado achava que o seu tesouro estava no mais perfeito sigilo. O soldado achava que o seu, digamos, pequeno tesouro estava bem seguro nos bancos da Suíça. Então, o agente de Deus, que se chamava Josué, disse a ele, declara-me agora o que fizeste. Não me ocultes nada. No versículo 19 de no capítulo 7 de Josué, nós encontramos esse registro. Então respondeu o soldado Acã a Josué, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, quando vi também prata e ouro desobedecer a Deus, cobissei-os e tomei-os e eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda. O Senhor Senhor Jesus disse, e em Mateus, no capítulo 10, no versículo 26, está registrado, nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Mas, irmão, se você lê todo o capítulo 7 do livro de Josué, você descobre que o pecado de cobiça daquele homem, além de provocar a morte de muitos outros soldados, levou também à destruição toda a sua família. Perigo, né, meu irmão? Levou à destruição toda a família dele. É assim que o pecado faz, irmãos? nós não podemos subestimar o pecado eu, você, nós em hipótese alguma devemos fretar com o pecado eu dizia semana passada e volto a dizer o que disse Deus por meio do apóstolo Paulo em 1 Coríntios no capítulo 11 verso 28 examine-se pois o homem a si mesmo E digo mais... Quem tem ouvido ouça... É o que diz a Bíblia, né? O grande e poderoso exército de Israel... Eu digo grande e poderoso... Pelo fato de que eles tinham... Ou pelo menos achavam que tinha... A gloriosa presença de Deus com eles... E por essa razão se tornavam... Invencíveis... Porque na verdade... Um um só homem com Deus é a maioria, ele pode vencer, você lembra de Davi, o pequeno Davi e ele desafiou aquele homem Zaham, o gigante Golias, mas Davi tinha realmente a presença de Deus e ele venceu o gigante Golias, pelo menos o exército de Israel achava que tinha a presença gloriosa A presença de Deus E por essa razão se tornava invencíveis. Repito, mas nessas alturas não tinha irmãos E por isso foram derrotados Por um pequeno vírus Ou seja, foram derrotados Por um pequeno Exército de Ai Ai era um Um lugarejo Existia ali um rei um, Uma pequena nação um exército, um pequeno exército, mas foi um verdadeiro ai para os israelitas, foi um verdadeiro vexame, eles serem derrotados pelo exército de ai foi uma vergonha, uma humilhação horrível, e então o que fez o comandante Josué? Josué rasgou as suas vestes, E Josué se prostrou em terra perante a arca de Deus quase que o dia todo. Mas como Deus não se agrada tanto de sacrifício, mas sim o obedecer, como está escrito em 1 Samuel, no capítulo 15, versículo 22, o obedecer é melhor do que o sacrificar, Deus disse a Josué, levanta-te, porque que está prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou. Israel desobedeceu as minhas ordens. Israel furta. Israel dissimula e até debaixo da cama esconde coisas. E Deus continua dizendo. Por essa razão os filhos de Israel não puderam resistir os seus inimigos. Tem coisas escondidas nas bagagens dos filhos de Israel, irmãos. E tem mais Estamos vivendo tantas situações de, de adversidade nesses dias Você acha que tudo isso é normal? O que está acontecendo É que estamos Numa batalha travada Contra inimigos Perigosíssimos Que nem ao menos enxergamos Mas que eles têm levado vantagem Isso tem Todavia Todavia Quero te dizer uma coisa, querido irmão. Em Cristo nós somos mais que vencedores, é lógico. Mas por qual razão o inimigo tem levado vantagem? O tem levado a melhor? Temos estado de joelhos curvado diante de Deus e o que se parece é que Deus não está ouvindo a nossa súplica. Por qual razão? Uma coisa é certa, Deus nunca se retira da frente da batalha, irmãos. Eu volto a repetir isto. Ouça isto, querido irmão. Deus nunca se retira da frente da batalha. As rédeas do comando não escapuliam das mãos do Senhor Jesus. A causa daquela derrota militar estava em Israel e não na provisão de Deus. É tempo de obedecer, irmãos. É tempo de arrependimento. É tempo de fazer uma inspeção na nossa bagagem espiritual e tirar de lá, de dentro dela a cobiça da prata. Tirar de dentro da nossa mochila a cobiça do ouro, meu irmão. Tirar da nossa bagagem a cobiça da capa babilônica. Se fizermos uma na nossa bagagem espiritual vamos encontrar esses objetos lá e por essa razão em algumas áreas temos sido derrotados você acha normal tudo isso que está acontecendo até a igreja do Senhor fechada isso não é normal isso não é normal meu irmão e não estou falando da igreja cristã de Nova Vida em Nova Iguaçu, só ela, não estou falando de todas as igrejas não só de Novo Iguaçu não só do Brasil, mas do mundo faça um alto exame tome posição é tempo de obedecer a Deus fique com esse pensamento querido irmão fique com esse pensamento nós vamos orar ao Senhor uma breve palavra de oração, pedindo a proteção de Deus sobre a sua vida, clamando ao Senhor na sua misericórdia, que atente para o nosso clamor e abençoe a vida e abençoe a sua família, guarde a sua sua família nesses dias tão conturbados. Mas antes, eu quero lembrar a você e também a mim do nosso compromisso com o Senhor no que concerne a nossa ponte de renda. Aí está o número da conta da igreja, sempre está aí no rodapé e qualquer dúvida você nos procure, que há sempre pessoas na igreja de plantão para receber o seu dízimo, para fazer... Uma oração por você. Eu tenho recebido tantos pedidos de oração pelo meu celular. Muitas pessoas sabem. Você tem acesso também a mim através do celular. Porque o vírus não passa via internet. Né? Acho que não. Né? Mas qualquer dúvida, nos procure, tá bom? Vamos orar ao senhor. Curva sua cabeça onde você estiver. Na sua casa, onde você estiver... Fique paz com Deus... Mas... Faça uma reflexão do que se está falando, irmão... Não é questão de... Você encontra um e outro falando bonito... Tem que falar... Mas assim você toma como Deus possa estar te falando... Quem quer que seja... Que tomar posição diante de um púlpito... Para falar... Tome como sendo o próprio Deus falando... Quando Paulo fala, quando Pedro fala, quando Mateus registra, eu digo sempre o seguinte, Deus falou através de João. Oremos, nosso Deus e Pai, maravilhoso Deus, glórias ao Senhor, glórias ao Senhor. Tu és o Deus tremendo, o Deus maravilhoso, ah, o Deus clemente, glórias a Ti. Sobretudo, Deus Emanuel. Isso que faz toda a diferença. Deus Emanuel, Deus conosco. Obrigado, Senhor. E nós nos apoiamos na Tua misericórdia, porque a Tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Usa da Tua misericórdia com o Teu povo. Usa da Tua misericórdia com a Tua igreja. Abençoa o Teu povo, esse Teu servo, essa Tua serva que me ouve nessa manhã. Senhor, coloca as Tuas mãos. Sobre ele, sobre ela, sobre a sua família, proteja, ajuda, livra de todo mal e abençoa, Senhor. Ó oh, Deus, repreenda todo mal, todo mal que tenta contra esta família. Ó oh, Deus, e na qualidade de servo do Senhor, eu, ó oh, Deus, repreendo esse mal em nome de Jesus. Se há alguma pessoa enferma, eu declaro a cura pelo poder que há no sangue de Jesus. Abençoa a nossa nação, como temos pedido ao Senhor, clamado ao Senhor, nos curvado diante de Ti. Abençoa o Senhor, o Presidente da República, todos os seus ministros, ó Deus. Nós colocamos diante do Senhor as autoridades investidas de... de autoridade. Coloco diante do Senhor. Cuida, Pai, cuida. Liberta a nossa nação. Liberta a nossa nação, liberta, Senhor, essa nação que se chama Brasil, dessa nuvem negra, Pai, em o nome de Jesus, colocamos diante do Senhor e aceita a minha gratidão, ó Deus, sobretudo pela grande salvação em nossas vidas, em o nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe, tenha um resto de semana muitíssimo abençoado, em o nome de Jesus.